0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen
1: Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Heute mit Veronika Weißer, Peter Fischer und am Mikrofon Jürg Müller. Hallo Veronika. Hallo zusammen. Hi Peter.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, schön wieder in dieser Konstellation zu diskutieren. Unsere Heute-Folge ist ja der Jahreszeit entsprechend weihnachtlich. Es geht um Geschenke und Tannenbäume, sowie natürlich bei unseren Ökonomen um Wohlfahrtseffekte und Detailhandelsumsätze. Aber zuerst, Veronika, welches Weihnachtsgeschenk hast du am schnellsten wieder weiter verschenkt oder gar weiterverkauft?
2: Ja, ich habe mal eine wunderschöne Puppe bekommen. Äh, da war ich so zehn Jahre alt. Erstmal habe ich nicht mehr mit Puppen gespielt und zweitens waren Puppen nie mein Ding. Also das habe ich dann gerade mal meiner Mutter zurückgegeben und gesagt, das kannst du weitergeben. Und kriegst,
1: hast du dafür was wieder erhalten Nein. oder war das einfach nur ein Zurückgeben?
2: Es war eine, eine Weitergabe, an ein anderes Schenken. Ein Weiterschenken, ein Weiterschenken richtig. Richtig. Ja, du bist da
1: gar nicht so alleine. Äh, ING fand mal in einer Umfrage heraus, dass äh, 15% der in Europa befragten Personen unerwünschte Weihnachtsgeschenke erhalten haben. Und äh, über die Hälfte, die haben es ganz nett und artig behalten. 25% haben es weitergeschenkt wie du. Und äh, 14% weiterverkauft. Das waren wahrscheinlich dann andere Ökonomen. Aber ja, Peter, was war denn dein Lieblingsweihnachtsgeschenk, das du auf keinen Fall hättest weiterschenken wollen?
0: Gut, als Kind hat mir mein Götti so eine elektrische Eisenbahn geschenkt und dann kam da immer wieder was dazu. Darauf habe ich mich sehr gefreut und äh, das hätte ich niemals weitergegeben.
1: Ja, was wir heute sicher auch nicht weitergeben würden, wäre ist dein Geschenk, Peter. Du hast uns nämlich was mitgebracht, was Spezielles.
0: Ja gut, auch zu Weihnachten sollte man ja etwas äh, etwas trinken. Ich habe euch äh, Leimun. Jahrgangs Glühwein 2022 mitgebracht. Das ist ein finnischer Glühwein, der eigentlich kein Glühwein ist, weil der aus Beeren gemacht ist. Ähm, und da machen die jedes Jahr einen anderen. Und für mich, der ich gerne in den Norden fahre, ist das Weihnachten pur. Cheers
1: Tschüss. zum Wohl, hier aus der Tasse. Deshalb nicht ein äh, klingen. Oh, das Wirklich Das ist nicht, äh, nicht der normale 0815-Glühwein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 15. Folge von Echo on the Rocks und unser heutiges Titelthema ist, was wäre, wenn es an Weihnachten keine Geschenke gäbe? Und für mich ist die Antwort auf die Titelfrage klar, der Advent wäre entspannter. Aber wir wollen ja ein bisschen ökonomisch vorgehen. Und immer wieder zitierte Papier ist das von Joel Waldvogel, der damals ein Papier veröffentlicht hat mit dem passenden Titel The Deadweight Loss of Christmas, also der Wohlstandsverlust von all diesen Geschenken. 10% bis zu einem Drittel des Werts liegen bei diesem Akt des Schenkens verloren, weil der, der das Geschenk erhält, dieses Geschenk weniger wertschätzt, weil es nicht selber ausgewählt hat, als der, der es gekauft hat. Aber du siehst
0: das ja anders, Peter. Na ja gut, das ist einfach die rein ökonomistische und von mir aus gesehen etwas kurzsichtige Sichtweise. So gesehen ist natürlich ein solches Schenken, ein ritualisiertes Schenken an Weihnachten, ist ja so etwas wie ein, ein ineffizienter Warentausch. Und wir wissen, dass... Warentausch, Barter zu ersetzen mit Geld wäre ökonomisch effizienter. Also, wieso nicht einfach Geld schenken, dann kann ja jeder mit dem Geld machen, was er will. Oder noch besser gar nichts schenken, dann kann ich das Geld gleich selbst behalten und ausgeben.
1: Perfekt. <lacht> also, ich sehe es ein doch auf dieser Linie.
0: Nein, das <lacht> sehe ich nicht so. Ich glaube, natürlich hat das was, oder? Dass eine gewisse Gefahr besteht, dass ich beispielsweise das schenke, was ich gerne selber hätte. Ich ja, oder ja. einfach
2: das, was jemand vielleicht schon sogar hat, fünffach vielleicht schon hat oder gar nicht mag, in einer Farbe, die man nicht mag. Also ich bin da durchaus auf der klassischen Linie der Ökonomen, die eigentlich sagen, ja, dieses Weihnachtsschenken, das ist völlig Unökonomisch. Und es kommt nicht nur hinzu, dass man wahrscheinlich das Falsche schenkt, äh, sondern auch noch, dass man auch zum falschen Zeitpunkt schenkt. Denn Optimierung im Sinne des Wohlfahrt, der Wohlfahrt, geht, da geht es auch darum, wann ich was eigentlich brauche und möchte. Und wir optimieren auch in der Beziehung, dass wir beispielsweise vielleicht jetzt sparen und lieber später uns was Größeres kaufen, wenn wir mehr angespart haben. Und das alles können wir zu Weihnachten gar nicht realisieren. Da muss irgendwas ausgegeben werden, egal ob das richtige Produkt überhaupt vorhanden ist, und egal ob wir wissen, was die andere Person überhaupt möchte. Also ich muss sagen, ich stehe da eher auf der klassischen ökonomischen Linie und würde sagen, das Schenken können wir uns zu Weihnachten eigentlich sparen.
0: Also was man in der Forschung, Verhaltensforschung teilweise sieht, ist natürlich, dass wenn Schenken erzwungen ist und äh, eigentlich wieder Willen erfolgt, dann ist das auch nicht sehr effizient und ich glaube, das hat verschiedene Komponenten erstens geht es gar nicht einfach nur um den materiellen Wert des Geschenks sondern um das, was damit verbunden ist es schafft Beziehungen es schafft Gemeinschaft jetzt habe ich diesen Glühwein mitgebracht <lacht> ähm, äh, zusammen etwas zu trinken äh, verbindet ähm. schenken kann Schenkenden Freude machen ich hoffe, dass es auch den Beschenkten jeweils Freude macht aber es hat diese beiderseitige Komponente
2: also vielleicht können wir da sagen, auf der Empfängerseite macht es eigentlich weniger Sinn oder zumindest Bargeld wäre für den Empfänger effizienter. Aber der Schenkende, der hat auf jeden Fall was davon zu schenken, ob das jetzt Bargeld ist oder was anderes. Denn wir wissen ja so aus der Forschung, dass jemand, der schenkt, der ist glücklicher. Und insofern, äh, ja, in, in der Beziehung kann man sagen, doch, also schenken sollten wir. Vielleicht sollten wir uns darüber unterhalten, was für Schenken denn das richtige Schenken wäre.
0: Also ich glaube schon, dass ein gutes Geschenk mehr Nutzen stiftet häufig als Geld. Zumindest wenn man nicht dringend Geld braucht. Mhm. Wenn mir beispielsweise mein, meine Frau oder so etwas <lacht> schenkt, was mich jetzt besonders freut, dann zeigt sie mir damit, dass sie weiß, was mich freut und mich versteht und mir eine Freude machen will. Mhm. Und dann ist vielleicht das Geschenk selbst ist gar nicht so wichtig, sondern das Zeichen, das damit verbunden ist oder, äh, wenn ich, jetzt äh, ja, wenn, wenn ich äh, das Geschenk erhalte von, zu meiner großen Überraschung von Jörg oder so, ähm, oder die dann Kekse von dir, also, du kriegst regelmäßig, dann wirst du mit Geschenken überhäuft. Dann ist die Überraschung schon eine große Freude und dann äh, ist es ja so nett, dass, äh, dass ich, äh, wie gesagt, äh, viel mehr Freude habe, als wenn ich mir jetzt die Kekse selber gekauft
1: habe. Ich mache dir jetzt ein kleines Geschenk, ich eil dir nämlich zur Hilfe, es stimmt ja tatsächlich, dass die Forschung schon auch sieht, dass es dieser, diesen immateriellen Wert gibt. Ähm, der List und Schogren, die auf antworten auf jo Joel Waldvogel, und die haben dann herausgefunden, dass äh, so ein immaterieller Wert dazu führt, dass die Beschenkten, also nicht nur die, die schenken, sondern auch die Beschenkten, das Geschenk sogar mehr wertschätzen, als dass der Wert des Geschenks eigentlich ist, und zwar 20 bis äh, 35 Prozent. Das also ist eigentlich nur
2: eindrücklich. Ist das aber eine kurz, ein kurzfristiger Effekt oder ein langfristiger Effekt? Denn ich muss zum Beispiel sagen, bei mir, wenn ich dann Sachen erhalte, die ich ja nicht so wirklich brauche, dann kommen zusätzliche Lasten dazu. Wo stellt man das <lacht> Ding ab, da muss man es putzen, sauber halten, abstauben. Also irgendwie, glaube ich, ist das so ein bisschen ein gemischtes Bild in der ganzen Sache.
0: Okay, ich sehe es. Ich kann also man, nicht sollte kann ich nicht man sollte vielleicht nicht Geschenke machen, die belasten. Dinge, die du dann jedes Mal aufstellen musst, wenn dich besucht das ist <lacht> vielleicht nicht das Ideale. Aber ähm. dann
1: wären ja vielleicht Gutscheine eine gute Lösung. Oder wie sieht dir das? Aus ökonomischer Sicht. Oder ist das schon wieder zu transaktionsfokussiert?
2: Also ich finde ja Gutscheine eigentlich eine gute Lösung, weil da hat man sich darüber informiert, was interessiert die Person, man hat sich also schon Gedanken gemacht, man hat etwas Physisches, was man überreicht, ich denke das hat auch einen Effekt, einen gesellschaftlichen Effekt, das Zusammensein, dass sich gegenseitig etwas geben, in die Hand drücken, vielleicht sollte man irgendwie ein, ein größeres, einen größeren Umschlag nehmen oder so, dass es auch wirkt. Aber dann, wenn die Person, die empfängt, da auch eine gewisse Wahlfreiheit hat, innerhalb des Gutscheins, ähm, was mache ich jetzt genau damit oder wann löse ich das ein, wann gehe ich zum Beispiel ins Theater, wenn es mir passt und nicht zu der Aufführung, wo ich eigentlich sowieso was anderes vorhätte, ähm, dann scheint das mir schon sinnvoller zu sein.
0: Ich denke auch, da gibt es viele Möglichkeiten, oder? Und das kann mich ja zu etwas bewegen, was ich... Äh Vielleicht sonst nicht um, ich habe immer wenig Zeit, ich gehe viel zu wenig ins Theater oder ins Konzert, würde mir jetzt jemand ein Gutschein schenken für ein Theater oder ein Geschenk, äh, ein Konzert, zum Beispiel vielleicht noch, dass derjenige, der schenkt, mitkommt oder so, dann wird es noch zu einem Erlebnis oder so, dann ist das etwas äh, besonders Gemeinschaftsbildendes. oder Das ist... Äh, und, und was du gesagt hast, da gibt es auch noch ein... Ich meine, die Ökonomie ist viel interessanter, finde ich, als viele denken. Es ist einfach nicht so, dass da nur der Homo economicus ist, der seinen individuellen Nutzen in, in monetär maximiert, sondern da gibt es viele zwischenmenschliche Dinge. Es gab ein Experiment, da hat man jemandem Geld gegeben oder man hat das Geld aufwendig eingepackt und ihm geschenkt. <lacht> Und diejenigen, die das aufwendig eingepackte Geld erhielten, waren erfreuter und haben sich nachher mehr angestrengt als diejenigen, die einfach das Geld in die Hand gedrückt kriegen
1: der Aufwand vom Einpacken hat das wettgemacht.
2: <lacht> <lacht> man muss ja eine Vollkostenrechnung machen. Also die Banküberweisung ist nicht gleich dem schön verpackten Bargeld oder. Der dem Gutschein
0: der, der schön verpackt ist, ist sicher wichtiger, als, besser als die Bank Online-Überweisung oder was auch immer. Genau.
1: Mit dem Gutschein macht man aber immer jemandem sicher ein Geschenk, nämlich je nachdem, wenn man einen Gutschein für ein Geschäft schenkt. Viele Gutscheine werden nicht eingelöst und so macht man immer in dem Detailhandel Geschenk. In den USA sollen es 4% aller Gutscheine sein, die nicht eingelöst werden.
0: Ich will auch gar nicht abstreiten, dass es, dass es nicht so einfach ist, gute Geschenke zu machen und dass das mal, mal anstrengend sein kann. Früher habe ich häufig und ich will nicht aus dass das wieder passiert, in den letzten zwei Tagen meine Geschenke gesucht. <lacht> Trotzdem finde ich, Schenken ist wirklich schön. Solche Rituale sind gemeinschaftsbildend. Da haben wir Schenken stärkt die Freundschaft. Man kennt das ja teilweise im Extrem in, in Gesellschaften, wo man letztliche Vorteile, Bevorteilungen oder so austauscht, die eigentlich man nennt das heute teilweise auch Korruption, oder die darauf aufbauen, dass man sich einander irgendwelche Dinge gibt und so. Das ist die Extremform, oder? Aber ich glaube, dass in einem netten Sinn Schenken auch eben Gemeinschaft bildet, Freundschaften stärkt.
2: Ja, ich glaube, dass da würde ich sagen, das stimmt wahrscheinlich. Ich hoffe natürlich, dass mein Wein, den ich mitgebracht habe, euch jetzt auch schmeckt. Und zwar, ich habe einen Eiswein mitgebracht. Ich dachte, der Weihnachtsmann, der kommt aus kühlen Regionen. Dies ist ein Eiswein aus Kanada. Ähm, und zwar, der heißt Number 99 von Wayne Gretzky's Estates. Und ich persönlich bin großer Fan von Eiswein. Ich bin gespannt, wie der euch schmeckt. Yeah.
0: Heute sind wir ja wirklich breit nach Glüh. Wayne Wein Hans, Eiswein. Wein. Cheers. 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 Wunderschön. Zum Wohl. Vielen Dank.
2: Gerne.
1: Wir haben jetzt sehr über diese Geschenke geredet, aber Weihnachten ist ja noch mehr. Und lustigerweise, wir haben jetzt viel über Alkohol geredet. Früher war offenbar, das wusste ich auch nicht, das habe ich ja aus einem Economist-Artikel erfahren, also Weihnachten war früher ein Fest in Tavernen, das sehr stark vom Alkohol geprägt war. Und ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es da dann auch immer wieder zu Schlägereien in den Straßen. Und deshalb wollte man das so ein bisschen ändern, und äh, das ganze Weihnachtsfest häuslicher äh, gestalten, damit es eben da nicht mehr so zu Ausschreitungen kommt. Der New York Herald schrieb 19, äh, 1839 dazu: Alle sollten für ein paar Tage Tavernen und Schnapsläden meiden. Man soll sich besser auf den heimischen Herd, die tugendhafte Ehefrau, die unschuldigen lächelnden fröhlichen Kinder konzentrieren. Also wirklich Weihnachten ein bisschen umdeuten, ein bisschen wie soll ich sagen, sozial verträglicher machen und was man in letzter Zeit ja oft hört, ist, dass man weggehen sollte von diesen Geschenken und Wir einfach keine Geschenke <lacht> sorry Peter, und hin zu Spenden, also dass man eigentlich dieses Weihnachtsfest wirklich altruistischer gestalten sollte, wie siehst du das ich nehme an, Veronika, du bist ja sehr geschenkkritisch, du hast sicher Sympathien für diesen Ansatz
2: ja, also ich denke mir, wenn wir zu unserem Thema zurückkommen, was wäre Weihnachten ohne Geschenke, dann hätten wir ja schon irgendwie auch ein bisschen was übrig. Und ähm, dann könnte man sich durchaus überlegen, möchte ich mit diesem Geld, was ich ja sonst verschenkt hätte oder wo ich sonst materielle Geschenke gekauft hätte, möchte ich damit auch was Altruistisches machen, das heißt spenden. Das heißt außerhalb meiner kleinen Gemeinschaft, außerhalb also der Familie. Also wenn du schon nicht
0: checkt willst, dann kannst du es gleich für dich selbst ausgeben, oder?
2: Ja. <lacht> das könnte man auch. Allerdings auch hier zeigt sich natürlich, dass das wie das Schenken auch, ist das Spenden etwas, was man vor allen Dingen für sich selber tut. Weil der Wohlfahrtsvorteil, den man hat, also man fühlt sich einfach wahnsinnig gut, wenn man spendet, zumindest wenn dieses Spenden wirklich freiwillig ist und wenn man sich äh, emotional auch ein bisschen da reinversetzt, was man da eigentlich Gutes tut. Das heißt, dass Spenden sehr, sehr wohl wohlfahrtssteigert ist. Aber leider wie das Schenken nicht immer effizient. Also genau wie beim Schenken, kann man auch beim Spenden beispielsweise eine Organisation erwischen, wo äh, Riesenkosten dahinter stehen oder die das, das Konzept dahinter einfach gar nicht funktioniert. Wir wissen leider, dass der Altruismus, der ist ja an sich eine schöne Sache. Wir möchten eigentlich alle, dass es den Ärmsten der Welt besser geht. Aber wir wissen auch, dass häufig diese Gelder ja zunichte gehen oder sogar negative Wirkungen langfristig haben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt sagen würden, weniger materielle Geschenke und dafür etwas mehr spenden, dann stellt sich die Frage, wie kann man es ökonomisch gut machen? Also nicht einfach jeder Brief, der zur Weihnachtszeit reinflattert mit einem spenden, einer Spendenanfrage, nicht jeder Brief ist gleich zu behandeln aus ökonomischer Sicht. Da gibt es welche einige Organisationen, die machen mit dem Geld wirklich sehr, sehr Gutes. Da hat man dann berechtigterweise ein sehr gutes Gefühl, wenn man gespendet hat. Und es gibt andere, da ist das Geld weniger effizient eingesetzt. Und es gibt dieses Konzept, das besagt, ja, eigentlich sollten wir auch beim Altruismus relativ ökonomisch sein und sagen, wie kann ich wirklich effektiv schenken? Wie kann ich möglichst viel rausholen mit jedem Rappen, jedem Franken, den ich da spende? Da ist gibt nicht es tatsächlich, einfach. ja, ist nicht einfach, aber es gibt tatsächlich ganze Organisationen, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Das Ganze läuft unter dem Begriff Effective Altruism und die untersuchen, ganz viele verschiedene Organisationen, verschiedene Themen und fragen, ja, wie kann man am meisten Armut lindern? Wie kann man am meisten Leid lindern mit einem Franken? Und ganz spannenderweise sind es leider Themen, die sehr, also wo man Geld investieren kann oder schenken kann. Die aber nicht sehr sexy sind, die am effektivsten sind. Also ganz typischerweise sind das ähm, Mückennetze in Afrika, die verhindern nämlich ähm, äh, Krankheiten, über Mücken übertragene Krankheiten, ah, ja. Malaria ah, ja. zum Beispiel, genau. Und die sind wahnsinnig günstig herzustellen, wahnsinnig effektiv, aber einfach als Spendenthema nicht besonders interessant. Und das macht es sehr, sehr schwierig eigentlich für uns als Spender zu erkennen, wo wäre aus ökonomischer Sicht der richtige Ort, die Spende hinzubringen.
1: Und es spricht natürlich auch ganz klar gegen freiwillige Arbeit, oder? Weil also der Banker macht lieber nochmal eine Überstunde mehr im Büro und spendet dann das Geld, anstatt dass er sich in die Suppenküche
2: stellt. Absolut. Also hier gibt es natürlich zwei Effekte. Wenn die Suppenküche bewirkt, dass dem Banker bewusst wird, es gibt einen Bedarf und er deswegen dann auch bereit ist, mehr zu spenden, dann kann die Suppenküche natürlich auch ihren Nutzen gehabt haben. Aber wenn, der, wenn dieser Effekt mal eingetreten ist, dieses Verständnis da ist, dann sollte die zusätzliche Stunde sicher eher gearbeitet und dann gespendet werden.
0: Also ich glaube, die Frage, wie man jetzt wirklich effizient Entwicklungshilfe macht, wäre eine eigene Folge wert, oder? Natürlich am besten mit unternehmerischem Ansatz. Aber was ich im Zusammenhang mit Schenken ja doch sehr interessant finde, ist, man kann argumentieren, wenn jetzt ich euch Geschenke mache, dann ist das äh, ein versteckter Reziprozitätsansatz. Ich hoffe, dass es dann mir auch mal was bringt und so. Und im Grunde, wie gesagt, das Egoismus. Das glaube ich nicht, aber es hat natürlich eine Komponente. Hingegen, wenn du wirklich altruistisch Spenden machst, zu Weihnachten ähm, Südafrikanern hilfst oder so, die du nie sehen wirst, dann zeigt das, dass der Homo economicus kein reiner Egoist ist, sondern Nutzen kriegt aus der Tatsache, dass er anderen hilft. Mhm. Ich glaube,
2: das ist schon eine wesentliche Erkenntnis. Ja, und eine schöne Erkenntnis eigentlich zu Weihnachten.
0: Eine geradezu weihnächtliche Erkenntnis. Kann man das dann noch kombinieren?
1: Kann man sich wünschen zu Weihnachten, dass Leute für einen spenden? Machst du das zum Beispiel,
2: Veronika? Also ich mache es anders und zwar, ich äh, schenke meinen Kindern die Möglichkeit zu spenden. Also sie haben da nicht die Wahl, <lacht> aber <lacht> sie haben die Wahl, was sie spenden und ihnen soll das aufzeigen erstmal, dass sie privilegiert sind aber auch in diese Freude geben des Gebens, des Schenkens, das ihnen beibringen, dass das in sich natürlich einen Wert hat. Und so ein bisschen dieses Element, dieses weihnachtliche, ökonomische, das versuchen in, in ihnen großzuziehen. Ist eigentlich
0: auch ein geradezu christliches, christliches Element, oder dieses Nächstenliebe, oder dieses Teilen, oder also mhm. ja mit Kindern, am Anfang nicht immer ganz einfach, dass sie teilen wollen, aber mhm. man sieht doch auch, dass wenn sie dann der Freude daran kriegen, zu teilen, dann, dann, dann leuchten die Augen und dann ist etwas erreicht. Das Peter, Freude zu teilen und leuchten die Augen, das ist ja schon fast eine
1: Weihnachtsbotschaft zum Schluss. Ähm, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, wir nehmen das gerade als Schlusswort. Uh, Veronika, vielen herzlichen Dank für deinen Input besser zu spenden und Peter, für deinen Input Augen zum Leuchten zu bringen mit der Freude am Teilen.
0: Dann und freuen wir uns auf schöne Weihnachten. Ja, unserem unseren
1: Zuhörenden und Zuhörern, Zuhören, frohe Festtage und einen guten Rutsch.
0: Und effektive, freudebringende Geschenke.
2: <lacht> <Sehr> <lacht> Oder Gutscheine. Oder Gutscheine. Tschüss. Tschüss. Ja. Also gut. Fest.